0: 秋です今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日もさやみさんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします今たまたまね雑誌を見せていただいてたんですけどもはい、なんていう雑誌ですかこれはッですはオッチですねいわゆる20代後半ぐらいからの女性をターゲットにしたファッションシーですよね、はい私もね、昔見てましたよ。私も読んでましたけど今見たら全然違うねもうねファッションが全く変わって変わってるしあとターゲットも変わってきてるのかなで以前はもうちょっとバリバリ働く女性そう働く女性ってイメージでしたよねかっこいい系の女性っていうイメージがあったんですけれども今かわいい系ねだっあとファッション全体のカジュアル化してるからなんですかね。シルエットがとっても緩くなった感じがしますね。うんあはいまあ、それはまあ時代の、ね、オーバーサイズとかそういうのも関係してるのかもしれないんですけどファッションの話はまた今度するとして、うんはい、今日ね今たまたま見てたアンケートそうコロナ禍で変わったことっていうことを変わらなかったこと、ね。そうアンケートを取ってるんですけどね。ね平均年齢 29.9 歳だからね。結構、ね、まあ上、ね、上ですよね。だから20代後半から30代前半ぐらいの感じなのかもしれないし。で、独身、一人暮らしの方も結構 26% ぐら、うんはい。実家暮らし 24%。パートナーと二人暮らしは 6%。で子供いる人もいるしね既婚で子供なし29、ね、子供あり15じゃあ子供のいらっしゃる方もある程度はねいる,いるっていうことじゃないかなと思うんですけど、はいはい、でこの1年で何が変わったっていうところで、はい、プライベートの過ごし方が変わる働き方が変わるお金の使い方が変わる、はい、収入が変わる、まあ、それはね、はい、人によってそうですよね,すねだから結構変わってますよね皆さんね、はい特に多いのがプライベートの過ごし方、うん、これがすごい変わってるどう変わったんですかプライベートが具体的には、うん、何が変わったかっていうのはあんま書いてないのかなでも例えば人生観が変わったみたいなことを書いてる人もね、うん、いらっしゃるし、うん、<で>旅行行かなくなったって書いてあるからねそで,ねでその分、ねうん、例えばプライベートで韓国ドラマを、うんうんうんすごくてしまったとかあと自炊をするようになったとか資格の勉強をねオンライン英会話とか何かこう自分自身への投資始めてますね資格とかねそ列強制とか人前に出なくていいのとマスクマスク生活だからだかそこそできるな確かにそうはマスクの時にやっといた方がいいかもしれないですそうそういうことに結構自己投資。みたいなことをやっててるる人がが増えてるような気がしますす、ね、面白いです
1: ね
0: えで逆にこの辞めたことっていうのも面白いんですけどやめたのがお付き合いの飲み会衝動買い、はい、上部の人間関係<笑>、はい、ハイヒール私も結構やめたかも、うん、機会がないしね履いていくところがないんですもんい、うんはい、でしっかりメイク、はい、で暴飲暴食やめたってどういうことなんですかねしなくて済むようになったんですかね家にいると結構食べたくなってねえっていう人もいると思うんですけどねいい私はそういうことたまにありましたけどねでもストレスが減った分そういった食べ物に走らなくな,るなったっていう感じもあるのかもしれないですよね、うんうん、お付き合いとかもだからしないからね,ねでも出会いとかが減っ,った減<る>、うん、まあそうね<ー>確かにリアルでの出会いは減りますよねその代わりこうネットを通じてそう誰かと知り合ったりとか,とかねオンライン飲み会やったりとかね、うん、きっとねでメイクに関しては確かにファンデーションとか塗らないで,、ね、でマスクしてるからリップとかも塗らないですよねそうそう本当にすっぴんなっちゃうかもしれないですよね,ねの会議の時だけバッチリやるみたいな感じなんですかねなるほどね<笑>結構そのノリでもしコロナ禍終わったとしても比較的それれを続けていいいく人ももるのかしなでまあお付き合いの飲み会はまたやりたいと思うかって言われてそうですね結構自分と向き合ってあやっぱりこういう私好きじゃないって思ったらもう出ないっていう人もいるかもしれないです、ねうん、はっきりっていう方も増えてきたんじゃないかなて今どでもお付き合いの飲み会も減ってそうな感じはしますけどね、うん、時代的にそ,うですね、そんなお付き合いやっぱありますかねまだねフランスにいるとあんまりお付き合いがないからねお付き合いは自由意志で選べるっていう感じなので、えーま、日本でお仕事してる場合とねうん、うん、全然違いますもんね,まね確かにねだからこれを機に変わってくっていう感じはあるかなとは思うんですけどね人、うん、暮らしとか本当まだ結婚とかされてないパートナーのいない方とかは本当に近くの勉強とかするにはぴったりなタイミングなんでしょうね、うん。副業したりとか時間をまとまって取れますからね、うんうん。だから自己投資はどのターゲットの人でもあったらやった方がいいのかもしれないんですけどまあでもせっかく仕事について考え直す機会だったら改めて勉強したり副業したりっていうのはありじゃないかなとは思いますねもう政府も副業を認めてるよね,ねいろんな会社でもね認め始めてますし昔はなかったからねそう副業とか見つかったらなんか大変なことになりそうな、うん、そう大変なことになってたと思いますけどね今その辺は柔軟になってきてるしむしろ自分の生き方を考えるタイミングにはなってますよねお金の使い方が変わったって 79% すごい本当に約 80% の人がお金の使い方変わったんですねどういう風うに変わったんですかね無駄遣いをしなくなったとか、うん、あとおうちご飯っていうか、うん、レストランが閉まってるとかそうフランスの場合だと、パッサにて、いわゆるワクチンパスポートみたいなものがないと、レストランが行けないですからね。らねその場合、外<う>食できない、ね。そう。外食もできないし、映画館とかそういうね、演技とかも行けない、うんうん、ですよね。だから、<う>お家で何かするしかないですよね。そう。だから日本もね一時期緊急事態とかあったと思うので交際費とか旅行代が浮くっていう<笑>なんか私の周りでも海外に行きたいとか旅行行きたいっていう人は結構多いこの12年行ってないっていう感じでだその分予算的にね、他に回せるっていう感じになってる人もいるのかなとは。ですね。お金はもしかして貯まっていく使うことがないから。でも意外に衝動がいいというか、ネットでポチとかね。そう。いうこともありますよね。だって洋服着る機会がないのにポチとかしちゃいますね。やっぱり欲しいなとかね。とかね。ありますよね。あと面白いの体重は変わらない人が変わらないんですね。ね、だって太ったっていう人もいるし、逆にここで体質改善じゃないけど、やってこうバリバリ健康的になってる人もいるから、人それぞれなのかもしれないですね。減った人が 24%、うん、増えた人が 20%。で、残りは変わらない、うん。だからほとんど20代の方は変わらないんですよ、やっぱり。すぐ元に戻る。<笑>戻るからね。<笑>そう、だから、ね、そういう意味では、その中で変わらずにやってるって感じはしますけどね、皆さんね。コロナ禍以前も今も変わらず大切にしていることはっていうの1位家族2位友人3位健康まあこれは基本的にないのかな。でも私健康ってこんな低いんだと思いましたなんか健康意識が高まるのかなと思ってたんですけどそうですよねだって、うん外には出れないし、思うように動けないし、とかね、芝も行けないし、だから自分でもっとなんとかすればみたいに思ってるかと思ったら、案外、ちょっとお若めだからですかね。これからなんですかね。私たちの世代とはちょっと違う。なくても健康ななんじゃないですかそうねあんまりまだ不調がね、うん、いろいろ出てこない<う><笑>一日ぐっすり寝れば大丈夫、はい、回復できるっていう感じだと思うのでね<笑>えさゆりさんはどうですか変わった私はね結構アップダウンがもともとあるので別にコロナ禍じゃなくても太ったり痩せたりすごいあるので、うん、まああまり変わらないかなあ、うんうんうん、でも生活全体生活全体としては外食が減った、うん、あそれは減ったね,ね基本はほとんどおうちごはんそうですよね、うん、ほとんど外食しに行かなくなりました、うんうんうん、確かにで子供のお弁当を作っているのがあって、うん、ついでに自分のお昼も詰めておいたりとかお弁当 1>, 1人作るのも3人作るのも一緒同じかなっていう感じで、ね、ついでに作って自分のも詰めておいてっていうこともじゃあ食料品の買いい出しは増えたんじゃないそうだからウーバーイーツとか、うん、スーパーの、ね、デリバリーとか、うん、そういったサービスを。結構利用してるんだけど生鮮食品とかに関しては自分で確かめたいんで自分で買いに行く確かにをしてますねそうですねそういう意味では買い出しはこまめに行かないとあっという間にくなっちゃう家族が多い場合もうねおみかんとかいっぱい買っててもみんな2個とか平気で食べちゃうんで1日で10個ぐらいバカ食いになっちゃうからねみんなねみかんとかねななくりんごとかも、うん、1>, 1人1個とか食べてたら多く買っても1日でなくなる、うんね、確かに本当にいつも買い物、うん、してますねいやフルーツは本当にまとめ買いいっぱいしてますけどねやっぱりね、うん、それでも持たないからね、うん、あまたこまめに買いに行かないと傷んでくるので、うんでちょっと食べれる量をその都度買ってるって、うん、買った方が多分新鮮なものが入るかなという感じですね面倒なんですけどね私、全然関係ない話だからさらっとなんだけど、うんええ、この時期ね、柿をバカ食いしてます。<笑>私も実は、今日、う、柿買ってきました、うんうん。なんかね、日本の柿と時期が違うんですよね、みかんの時期と一緒なのよね、柿ってね。イスラエルとかでできてるんですよ、ね、そうなんだ。うんヨーロッパも多いと思うあともっと南の方だけどねフランスよりはスペインとかあっちだと思うんですけどで日本の柿と違ってちょっと縦長系の柿で結構大きめですんんですよ。旬なんだと思うだから日本の秋食べるっていうよりはどっちかっていうと秋から冬にかけて食べるっていう感じですよね,いいすねこっちだとね。うん1月入ってからでも普通に食べれるし食てますよね。だからちょっと柿がね切れ始めるとちょっとまずいと思ってかいに行くってい旬のものが
1: やっぱり体に
0: はいいのかなという感じがしますね。はい、あ既婚の人に聞きました、はい、離婚は何ですって考えなかった考えた 10%, 10まあいいでしょうね。いや人間関係変わりますよね。例えば普段、会社に行ってるから、夜しか会わなかったのに、それが毎日、日中ずっと顔合わせてると、そう。っていうことでね、いろいろ出てくると思うので。私だって、金旦那さんが家にいると、ちょっと自分の仕事が邪魔される感ですね、うん。何もしてない人をね、<笑>感じるんですよ。うん、そこにいると、ちょっとやりにくいなとかっていうのがあるんで、くもしね、これ、将来、主人が、定年退職ととかししたらどうしようよっっってちょ思だから彼専用の部屋を作るとかね。って言ってくれないんですよ。あるんですよちゃんと机もあるお部屋が。うん、あ行かないの行かないの。でサロンに居間にねズトンって居座るので好きなのねサロンがね。で私はもうだからキッチンにこもるそうだから私も結構言いことは分かりますね<笑>やっぱりね夫婦であっても1人でいる時間は大事、うん、大事です,、うん、事ですはいでその辺りがねコロナ禍で24時間ずっと一緒にいるっていう風になった時にきついなって正直思いましただから将来のね、うん、ことをちょっと早めに、ね、そ<う>気づけたみたいなね感じで良かったかもしれないですね。<笑><笑>はい、それでは本編スタートです。はい、本編です。今回はウォーキング＆ライフプロデューサーの浅井佳子さんです。佳子さんが12歳からモデルを始めたということなんですけれども、うよ曲折あって、途中何か夢中になれるものがないだろうか、と、さまよってた時代を経て、ウォーキングの講師になったという、どうやって見つけてったのか、そのあたりをお伺いしてますので、ぜひ聞いてください。はい、今月は素敵なゲストの方をお招きしています。ウォーキング＆ライフプロデューサーの浅井佳子さんです。佳子さんどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい、佳子さんは一応ずっとなんかフェイスブックではつながってたと思うんですけれども、うん、はい、実際にお会いしたのがパリだったんですよね。そうそう、ね。もう相当前ですよね。今考える二千十
1: 八年だ。そう。ね、その時。そうですね。モエシャンドンの世界同一パーティーがあって。うんそこのスナップフォトコンテストで私優勝したんですね。あそうだったんですね。そう。そのご褒美で、モエシャンドンから好きな国に連れてってくれるというご褒美があ
0: って。<笑>国だったんだ
1: 。そうそうそう。それで、ジュネーブに行って、帰りにパリに寄らせていただきました。うん、その時にね秋さんと初
0: めてでもその後会えてないという悲しい
1: そ。そうなんでですよ<笑>、ね、今日お話できて嬉しい、はいは
0: こちらこそです。なんかせっかくなのでかよこさんの魅力をいっぱいお届けできたらなと思うんですけどもかよこさんは、はい、ウォーキングライフプロデューサーってふうに肩書き今言わせていただいたんですが、うんはい、これって具体的にどんなお仕事をされてるんですか今は。
1: そうですね、ウォーキング講師で歩くことをお伝えするんですけども歩くことそのものだけではなくどういう自分で歩くかが大切なので、うん、その人の在り方と歩き方と、はい、あと動きの見せ方、うん、仕草とかねそういった立ち振る舞い的な動きの見せ方をひっくるめて、はい、その人の存在そのものを輝かせるという仕事です。ではい、そうですね。ああ、なるほど。今のお仕事はどれぐらいやってらっしゃるんですか？ま10年目になりました。年ああ、じゃあ10年も<ー>ね。う
0: ん、昔じゃないけど、形になっていろんなことを今ね<ー>されてらっしゃるんで、ね、でもともとはモデルをされてた時代もあったんですよね
1: 。はいで、えー、今48歳なんですけど、12歳からモデルを始めてて。はい小学校ってこと小学校6年生で、えー、東京の原宿の竹下通りってご存知ですかはいはいもちろんです<笑>、まあ、そこでスカウトをされて原宿のねそうなんですよ、えー、そこでオスカープロモーションというところにねスカウトされてモデルを始めて、はい、雑誌コマーシャル、うん、広告とかを。やらせていただいて22までそれも10年間かな、はい、10年間やりましたね,ね。一区切りかも
0: はよ、うん、子さんは、まあ、スカウトってほら基本的に自分がなりたくてなったというかもともと不意打ちじゃないけど外から来たお話で始めたということになると思うんですけどご自身ではそのモデルの仕事に対してはどう思ってらっしゃったんですか当
1: 時。モデルっっていう職業自体全然知ららなかったかた抵抗はなかったの、やるにあたっ
0: て、知らないところに入っていく
1: みたいない。そうですね、抵抗はなかったかな、ただ、性格的に私、すごくおとなしい子だったんで、前に出るっていう感じではなかったから。うんうんいいろろ苦労しましまた。なんか写真撮影とかポージングがなかなかできないとか
0: 。うん、えでもそれを続けられたっていうのはやっぱりなんか佳代子さん的にはやりたいとか、うん、できるようになりたいみたいなのがあったってことなんですか
1: あそうですね雑誌に載ったりとか、うん、あとコマーシャル朝流れてたりとかすると、はい、まず両親に喜んでもらえるのがね子供ながらに嬉しかったというか。うん、なるほどね。そうそうただまあ<ー>これで一生やっていくみたいなすっごいモデルになりたいみたいな感じではなかったので、う
0: ん、10
1: 年経った時に、うん、ずっと表に出てたから裏方をやっっててみたいと思って
0: 違うんですかねやっぱ表に出ると裏,裏の方に興味を持ったりするんですかね
1: 。そうですねなんか普通の普通のというかね一般的な仕事というのをやってみたいなって思ったりしましたね。うんなるほどね。え、じゃあ、あそ
0: こでもう結構未練もなく、パッとやめられたんで
1: す。うん、あ、全然未練もなく、パッとやめましす<ー><笑>。その辺結構じゃあ、あはっきりしてるのね、かよこさんってね。あ、そうですね、多分。熱しやすく、冷めやすいとかわかんないですけど。十年続いてるから。<笑>うん
0: 、そう,そうするんではないと思うんですけ
1: ど。うそうですね、結構十年スパンで変わることが多いかも。ああ、そうなん、ねうん、や。その後はどんな活動をされてきたんですか？その後はちょっと体を壊したんですよ。あ、そうだったんですね。の、うん、体を壊して結婚して、うん、またアルバイト的な感じでバイヤーをやったりしたんですね。うんうん、お何のバイヤ
0: ーですか？そ
1: れが海外ブランド品を買い付けてくる。インポートショップ、うん、いいんですかね？そう昔からこう日本と海外を行き来したいっていう思いがあったのでたの、うん、海外に行ってブランド品を買い付けて日本で売るっていう仕事をね、うんうん、したり、まあ、や雇われていたんですけどあとはそうそうそう体を壊して膠原病で1年ぐらいも社会復帰できなかったんですね
0: 。
1: その時に家で塞ぎ込んでるから旦那さんが犬を飼ってくれたんですよ。はいうんそこからすごい犬が好きになって、じゃあ犬の仕事をしたいなと思って。それでは犬は飼ってな
0: かったんだ。飼ってなかったんです、ね。っい,いうわけではなかったのに
1: 、そうですあの実家ではね、あの犬飼ってたんです。うん、あと、
0: ね、ワンちゃんはご縁があるというか
1: そうですねで自分の。自分の犬として飼い始めたのが、うん、その当時、パピオンとポメラニアン。うん、初めてでその子たちがいるから外に出るようになったんですね、塞ぎ込んでたのが
0: 。一
1: 緒にレストラン、カフェに行ってお茶を飲んだりとか
0: 、うん、
1: そうそう、そうなんですよ、えー。じゃあ、ワンちゃんがその社会復帰を促してくる、うん、存
0: 在だったってことですね
1: そうなんですよ。でそういうなんか、首びとか、犬のお洋服とかを作る会社にちょっと勤めまして、はい、その間にブログをね、始めたんですよ、うん、犬と行けるレストランの情報配信。へ<ー>それを続けてたら、また芸能事務所からスカウトされて、<笑>やっ
0: ぱり表に出なさいって
1: 言われちゃったみたい,いね。はい。そこからはモデルというよりも文化人として、そう犬とのライフスタイルを提案する人っていう形で、うんまた表にちょっと出始めました。雑誌
0: に出たりとかですか
1: ？そうですね。犬雑誌とか。へえ。犬のテレビ番組とか。あじゃあ結構犬関連のメディアにはかよこさん出たり
0: してたってことなんですね。その時代。当
1: 時はね。はい。そうなので
0: 。で。その時代、だから買い付けやったりして、犬の仕事をしたりして、今度は、ね、いろんな表舞台にまず出たりね、うん、して、はあで、でもこの仕事でやっていく感じではなかったんですか
1: そうなんですよ。犬の仕事は、犬は大好きでやってて、うん、あと NPO も立ち上げたりしてたんですけども、うん、そんなに収入も高くなかったし、はい、好きなんだけど、これが転職っていうか、一生情熱を注いでやる仕事なのかなってちょっと悩み始めて
0: 。それは犬の仕事を始めてどれぐ
1: らい経ってくるんですからか8年ぐらいかな、うん。やっぱりこの10年手前になる<笑><笑>そうそうそうそうそうそう10年スパンの手前になると多分考え出すんでしょうね。NPO の仕事も犬と人との共生をね広めていく。お仕事だったんですけど、はい、そこもまあ忙しくて、なので NPO だからそんなに収入にならなかったりとか、うんかね、それで家族にも主婦のお遊びかみたいな言われたり<笑>とかして<笑>、えーそう、そこからね、自分の転職は何だろうって、うん、探し始めました。自分探し。自
0: 分探し。いや、それは、いや、八年ぐらい経ってるってことはい、いくつぐらい三十代ですよね
1: 。そうね、三十五ぐらいから探し始めたかな。うん、うん、うん。で、すぐ見つかった、ね、んですか。もう全然見つからない、結局ね、四年間ぐらい探し求めたんですよ。何が自分に向いてるかとか、何が転職か、うん、何か使命かみたいなので。うん、で、どうやって探してたかというと。とにかく自分の興味のあるもの、はいうん、興味ののあるものを片っ端から体験してったんですね。うん、んな例えばなんか美しいものが好きだから、うん、ネイルのレッスンとかねたまに受けてたからネイリストかなと思ったりして、うん、で習いに行ったんですよ。でそれをお仕事にするとすると養成講座みたいなのに受けないといけないから、うん、何十万もかかるんですよね。うんでその金額が私全然貯金がなくって、うん、貯金を全部果たす、はい、果たして得る資格だったんですよその時に、ね、34順番しか手持ちになくて、うん、でこの全財産をはたいて、うん、私はこの仕事に就きたいかって自分に問いかけるんですね、はい、そしたら、うん、違う違うなと思ってまた次行くんですよああ
0: なるほどじゃあその手前に辞めるって感じなのね、うん
1: 、そうじゃあこれではないってこう横線引っ張って消去表で、うんうん、そうでまた次に行く次たそれが続いたんだそそうそれをね続けてでもう最後も,もうやっぱりもう分からなくなって今度霊能者のところに行ったんですよ<笑>もう相当分からなくなっ
0: てきちゃってたんだねもう,もう相当もう自分の力
1: じゃ分かんないと思って、うん、1>, なんか1年待ちぐらいの霊能見える人みたいなのがいて<笑>その人のところに行って、私の転職は何ですか、はい、って聞いて、はいうん、そしたら
0: 、
1: そしたらね、美容と技術に関わることって言われて、うんなるほど。で、えー、なんだろうまたそこで考えたんですけど、こ、ね、こで
0: ピンとはやっぱ来なかったんですよね、そのなんか、あっせみたいなのはなかったんですよね、言われて。なか
1: ったですね、なんだろう、エステティシャンかなとか。そう思っちゃいますよね、うん、そうそう,そう考えてはい見つからなかった時期がありました
0: でこの4年近くさまよっ
1: て、はい、結局何がきっかけでウォ、うん、ーキングに出会ったのかっ
0: ていうのが多分皆さん興味があるとこなんですけど
1: あそうですよねウォーキングはね今天職だって思えるんですけど、うん、で結局4年間さまよってその後に子宮んになったんですよ
0: 体を壊して。そうん
1: 、壊したん、うん、そ,うそこで入院して3ヶ月ぐらい入院して結局9ヶ月ぐらい闘病したのかな。はいうん、そ,その時に入院してる時にリハビリで毎日歩かされたんですよ、病院の廊下を。うん、確かに、ねうん、そこからウォーキングに出会ったんですよね。
0: その時リハビリをしながら、どんなことを考えてらっしゃったんですか、ウォーキングしながら
1: 。まずね、もう病気になった時に、落ち込んだというか、がんで、私、この先どうなっちゃうのかなとかで、子宮がんだったから、結局ね、子宮を全部摘出してるんですよね、手術で,、はい、で。そこで子供もいないから、女性として、うん、あもう私は血管菌になってしまった。
0: あなるほど
1: そう、うん、それで女性としての自信をなくしたりとかしてた時にリハビリとして先生がじゃこの廊下をね一日20往復歩きなさいって言われて、はいうん、で最初はもう体痛くて手術した後でね、うん、5歩ぐらいしか歩けないんですよ痛くてまあでしょうねだっておな切ってるんですもんねそう毎日やると歩けるようになってきてそしたら沈んんんんででたた気分がだんだん晴れやかになっていってすね,ーねー、うん、これ後付けで分かったことですけど、うん、人は20分ほど歩くと脳内にセロトニンとか幸せホルモンがね分泌されるっていうのが分かっていてそれもあってこうだんだん気持ちが晴れやかになって、うん、今度は歩くことそのものを楽しめるようになったんですね。なるほどまあ他に入院してるとやることないしそうなんですよで自分のすごく心と体に向き合うことができて、うん、あ人間って歩けるってすごいなってまず感動した、うん、確かに、うん、そうなんですよ生まれた時にある臓器を1個なくしたとしても、うん、人って次の日から立つことができて歩けるんだって。散歩しか歩けなくても、ああ、うん、すごいな、人間の体ってって思うようになって、うんで、だんだん歩くことを楽しめるようになったら、周りにがん病棟なので、がん患者さんしかいないんですけど、うんね、放射線治療とかで髪の毛を抜けてしまっている患者さんとかも、ねうん、いて、その方が声をかけてきたんです、私に。はい、でなんで声をかかけてきたとというと私もね病気になって、うん、もうダメだって思ってたんですけど、うん、なんかあなたがね毎日この廊下を歩くのを見てて元気が湧いてきたと、うん、だから私にも歩き方教えてって声かけてきたんです歩き方教えてって言われたんですねそうそうなんですえー、うーんえー、と思って、うん、でそこからこうやって歩くんだよとか教えて、うんだんだん元気になってきたら、こうモデル歩きとかね。うん。テンっ気持ちながら、うん、モデル歩きして、ターンとかしてた、うんです。かっこいい。うん、そう、そしたら、ああいう患者さんに人気で。出ますよね
0: 。用途<う><笑>でモデル歩きしてる人ね。テン気持ちながら
1: 。そうそうそう。で、あこうやって歩くことで、人を元気にすることもできるし、うん、自分も元気になるし、ということで。落ち込んでたから、それで人の役に立てるっていうこともすごく嬉しかったし、です
0: よね。うんうん、まあそうやって声をかけてきてくれたっていうのが、まず第一歩だったわけですもんね。そう,そうやって喜んでもらえる
1: そうなんですよ。で、そこからも退院したらウォーキングコーチになろうって思って決意したので、その時はそ
0: の当時、うん、この数年間自分が血迷ってたことを思い出したりしました。<笑>うんうんこもしかしてこれなみたいな感覚はあ
1: ったの思い出しましたね。うん、入院した時も、軽職の見つけ方っていう本を持ち込んでたから。うんうん、持ち込んで、入院してたんだ。<笑>そうそうそう、うん、そこでもね、探してたんですけど、うん、はぁと思って、ウォーキングが降りてきたっていう感じかもしれないですね。ね
0: 退院する時には、もうその本が、ちゃ、うん、んと形になってたみたいな感じですよね。あ
1: そうなんですよだから何が自分の天職かなとか、うん、何が自分に向いてるんだろうって思うものをアンテナを立てておけば、うん、きっといつかは降りてくるというか見つかるほらアンテナを投げると脳、うん、って探し始めるじゃないですかそ、はい、の答えをうなのでまあ時間はねかかったとしてもきっと降りてくると思います見つかると思います
0: でさっっっきおっしゃってた霊能者の言葉に結結構当ててはまってまっすよね、うんうん、結果的にそ,う
1: そうなんですよ、美容と技術を掛け合わせたもの、あ、当たってるじゃん<笑><笑>当時はやっぱウォーキングは出てこなかったってことでしょうそう、全然全く頭の中にウォーキングなかったんですよね。ウォーキング講師とかか、うん、全然なかったです面白
0: いですよねだから多分いろいろ美容と技術とか<で>まあそういう以外にもいろいろ探してたと思うんだけれども最初の数年3年間とか4年の間には引っかからなかったものが病院っていう中にいることで違う形で降りてきたってことですよね
1: 。そそうなんですよそすそして12歳からやってたモデルとかも、うん、あ点と点がつながったっていう感じね。ね、10年間やってきたことが。うん,、うん、うんえじゃあ退院されて、もうすぐ講
0: 師になったって感じなんですか、う
1: ん、そう、退院して、やっぱり貯金がないから、生まれて初めて借金したの、100万円。<笑> 100万だったん
0: だ、その講師になるための。<笑>あ
1: あのね、100万じゃないんだけどまあ五十万弱ぐらいだったんだけど、うんうん、そうお金がないからとりあえず借りて、うんね、ですぐウォーキングコース養成講座っていうのに申し込んで、うん、でまだお腹が腫れてるうちから、そうですよね、完治とか
0: まあリハビリのちょっと延長ぐらいのレベル
1: ですよね。うん、そうなんですよ。<ー>でまずあのどこのウォーキングの養成講座に通うかなっていうのを、うんはい、もう東京中のウォーキングスクールに体験レッスンに行って
0: あじゃあ、最初から決めていくんじゃなくて、全部体験したんだ
1: 、いろいろ。そうそう、ウォーキングっていうスクールがあるって全然知らなかったから、ネットで調べて、あいっぱいあるんだと思って、そこでもやっぱりね、自分に合うところで、で、うん、多分ね、合う合わないとかあると思うので、いろいろ行って、ここしようっていうのを決めて。そこも
0: だいぶアクティブですよね、まずも<笑><笑>
1: そうかもね。ね意外とすぐ、決めたら行動するかも、ねうんうん。決めるまではうじうじしてるかも。<笑>降りてくるまでね、時間かかったりする。降りてくるまで時間がかかるけど、うん、決めたら早いかもね。
0: で、じゃあ、1つ決めてで、講師になって、うん、でそこからご自身で活動を始められたってことなんですか。はい
1: 、そうなんですよ。うん、で、今でやっと10年になりますね。
0: また、週2回、Facebook と Instagram でライブを行っています。Podcast とはまた違う視点で、マインドについて、願望を叶えることについてお伝えしていますので、ぜひよかったらこちらも参加してください。アーカイブは期間限定で見れますので、詳しくはパリプロジェクトのホームページをご覧ください。パリプロジェクトで検索していただければすぐに見つかります。また次回お会いしましょう。